0: 人生不如意之事常八九，能与人言无二三。独自上车，一路前行，咱们路上见。这样的人怎么会是无一的呢？我很喜欢这部电影《Nomadland》，但我不大喜欢它名字中的中文翻译——无一之地。Nomad， 游牧民，流浪者。因为各种各样的原因，选择了一种居无定所、四处飘荡的生活方式。他们觉得自己已经花了太多的时间去输掉一场受操控的游戏，所以他们想了一个办法，黑掉游戏系统。他们舍弃了传统的砖瓦房屋，挣脱了房租和房贷的束缚，他们搬进了货车、房车与拖车式的房屋之中。跟着好天气四处流转，然后感谢季节性的临时工作来填满自己的邮箱。这些人里面有患创伤后应激障碍的越战老兵，需要远离人群获得安静；有人在家人离世后踏上疗伤之旅；原朋友在退休前几周去世，劝他去看看世界，不要重蹈覆辙。有人身患绝症，踏上不归的旅程，最后去看一看美好。也有像女主福恩那样，丈夫离世，心上留下难以弥合的空洞；经济萧条摧毁了一个产业，连带着摧毁了她赖以生存的村子与工作，变得手停口停。小时候看到的流浪汉，家里面的长辈总是趁机教育我，说：“只有懒汉对自己不负责任，对未来不做准备的人才会这样，不然有手有脚，总不至于流落街头。”长大后，我慢慢发现了无常这件事。有时候，一个好人勤奋工作、有趣、有爱，也有可能过得不好。电影里面都是这样的人。过去的一年里面，在疫情肆虐之下的生活中，这样的事情也见得多了。最近老听人谈论独立女性，但归根结底是女性当中还有很多弱势群体。就像电影当中的流浪者里面，也是老年单身女性居多。她们并非没有努力奋斗过，只是命运女神在她们面前。被转了脸，琳达梅，六十二岁。她说：“我想不通，我一直都有努力工作，我从十二岁就开始工作了，还养大了两个女儿。可如今，养老金还不够养老。他想到过死，但觉得不能够这样对自己的两条狗狗。”也不能这样对自己。于是做了游牧民，跟着季节游走，有什么工作就做什么。在亚马逊工厂里面遇到弗恩的时候，他语调温柔，神情爽朗。跟弗恩告别的时候，他的拥抱温暖有力。你可以来和我住，住多久都行，什么时候来都行。斯旺基。七十五岁，癌症晚期，医生说他只有七八个月的生命了。他说：“我觉得我这一辈子过得挺不错了。我在到处划皮艇的时候，见过很多美好的事物。在爱达河的河边，我见过一家子的麋鹿；在科罗拉多的湖上。”一只大大的白色鹈鹕落在我的皮艇前方，在划过一个弯曲后，那里有一块悬崖。我看到上百只燕子停在悬崖上，还有燕子在空中飞舞，而且有了河水的倒映，看起来就像是我也飞起来了。而燕子就在我的四周飞舞，还有雏燕刚刚孵出壳，小小的蛋壳从悬崖落到水面。在水面上漂浮着那些白白的蛋壳，简直太美妙了。我觉得我经历的够多了，我的人生已经完整了。如果我在那一刻死去的话，对我来说完全没有问题。我也不知道，也许等我死了之后，我的朋友们会围坐在篝火旁边，将石块扔入火中来纪念我。他教福恩要用定位仪，要学会在野外的各种技能，把一直随身携带的奶奶送她的礼物转送给了福恩。她安慰福恩说：“她确定福恩在丈夫生命的尽头对她的照顾正是她所想要的。”她再一次去了那个有很多燕子的悬崖，给福恩发来了视频，跟他分享这一刻。最后，她的流浪者朋友们真的用她想要的方式。将石块扔入火中，来跟他告别。going go again again love to our this will wait it never never and can't hands。places may hear be we we 福恩失去了深爱的丈夫，失去了工作、房子，生活多年的村子，可谓失去了很多。电影中的她，大多时候。都是独自在荒漠中行进着，面庞、身影看起来悲伤又孤傲。她随身携带着丈夫的外套，爸爸送给她的毕业礼物，一套叫做《秋夜》的磁盘。一个人吃饭，一个人唱歌，一个人吹笛，一个人放烟花庆祝自己新年快乐。然而，只要是面对着人。无论是否相识，福恩都抱以最大的善意，留着最大的自尊。遇到昔日的学生，他慈爱地问：“你还是学校里那一个最聪明的孩子吗？关于我们一起读过的文学，你还记得什么吗？”那个女孩子背出了《麦克白》里面的词句时，她眼里面满是幸福和感激。与自己的学生互道谢谢，可是他拒绝了孩子的母亲请他住到家里的邀请。他说：“我不是无家可归，我只是没了房子，这是不一样的，对吗？”他照顾生病的流浪汉戴夫，根据他的病情选购了适合的食物。还像逗生病的孩子开心一样，带给他最喜欢的鱼干零食。但是，他也拒绝了大夫请他和自己一起住到他儿子家的邀请。妹妹诚恳地请他留下，说他是世界上最理解自己的人，希望姐姐可以留在自己的生活里面。福恩眼神感激，但也未留下。他遇到十八九岁的流浪男孩，问他要烟抽，就把打火机一起给了他。再一次遇见，他拿了一块三明治给男孩，叫他不要孤单，找个女朋友吧。听说男孩有给女朋友写信，女朋友却对此并不在意。他马上建议他试试诗歌。当他深情的背诵起自己在婚礼宣誓时念过的那一首莎翁最经典的十四行诗 ，shall I compare thee to a summer's day？ 我可否将你比作一个夏日？仿佛一瞬间变回了那个幸福娇羞的新娘。丈夫波与她一定有很多美好的回忆，因此，在他离世后。他也久久不愿离去，感觉如果离开了那一座城市，波就像没有存在过一样。他无法收拾行装继续前行，他愿意留在波深爱过的地方，老地方，老房子，回忆在，人就在。影片并没有美化或者浪漫化这种大篷车般的流浪生活。镜头下是大片的荒漠，长时间的孤绝，简陋的生活，要独自面对的一大堆问题：爆胎、自己的屎尿等等。可是，面对镜头下那么多的善意、爱意、诗意和坚毅，谁会不喜欢、不心疼他呢？所以，编剧派鲍勃。这位长得像圣诞老人的游牧族引领者，向福恩点出了游牧的真谛。在路上的很多人都背负着伤痛，没有走出来，但是那也没有关系，真的没有关系。这种生活最吸引我们的地方，是我们从来不说永别，我们只说路上再见。望着前路，心中确信。会再相见。对于生活的不公，我们反复质问，也没有答案。日子很难熬，但我们正是在路上逐渐明白，可以通过帮助、服务他人来纪念所爱之人，并因此熬了过来。如同片中一位游牧民在自己手臂上的两句歌词写到的那样。当你欢笑、舞蹈，最终投入生活，你会在脑际听到我的声音，并温柔地想起我。家只是一个词吗？还是，它是时时刻刻紧护你胸口？去看星空，却和土地与大自然连接，游牧人的伤痛。就会在这其中慢慢治愈，因为他们今天看到的星光，他们抬起右手接触到的尘埃，或许都来自于久远的时间和广阔的虚空。把时间和空间拓展到那个维度，个人的悲欢离合就只是沧海一粟。当他们走在无垠的旷野中，在渺无人烟密林里的小溪中洗澡。见到所有大自然的神奇与美好，他们被自然无条件的接纳，不被加诸任何评判。远离了人群的蚁丘，远离了势力、比较、妒忌所造成的焦虑，游牧民、流浪者们的心终于回归了自己。如果那是一颗良善美好的心灵，他会在那里重新获得宝贵的自由和平静。当命运女神背转了身，失去并不等同于失败，无妨并不等同于无依。深陷不幸中的英雄还是英雄，美人还是美人。女儿最近迷上了《奥德赛》，她说：“妈妈，《奥德赛》里面有些桥段真的让我很无语，可是我就是很爱这本书。比如呢？”你看这一段哦，有一位神给了奥德赛一个神器，打开就会吹四面八方的风。神让奥德赛只打开向西的那一面，一路西风就会很快的将他送回故乡。奥德赛明知自己的传言不可信任，因此好几天都没有睡觉，自己看着，谁知道已经看到了家乡的海岸。他却不知道为何在最后关头将风魔盒给了船员，自己睡觉去了。结果船员好奇，把魔盒全部打开了。等奥德赛醒来，船已经被吹得不知所踪。你说说看，这是不是“偷偷 ly、totally、doesn't make sense”？ 毫无道理啊！因为生活并不总是 make sense 的，这就是命呐、啊。希腊神话里面确实有这个说法，唯一高于众神的就是命运。你有没有发现，希腊神话还是不以成败论英雄的，也不一定是种瓜得瓜，种豆得豆。他承认命运是无法抵抗的，所以才有那么多悲剧英雄的故事。我和女儿的这一段对话，在看电影的时候突然想起。在这个人类越来越自以为是、以自我为中心、以功绩为评判、不再信神与命运的世界里，人们日益焦灼不安，努力攀爬却不知道所向何方、所为何意、所为何故。在疫情下，苦难深重。弱势的更屈弱势的世界里，出现了这样的一部电影，多么好啊！致敬二十一世纪的悲剧英雄们。<音乐> Hello.
1: Listen
0: to the sequence of my tires rolling down the road. Somewhere.